0: Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Phương Nguyên đây và chào mừng mọi người đến với tập Postcast tiếp theo của kênh Postcast. nghe tớ kể nhé. Uhm, sau hai tập Postcast nói về thực trạng của giới trẻ về vấn đề tài chính, tại sao Gen Z gặp áp lực tài chính và thế nào là một công việc hoàn hảo, thì mình nhận thấy mọi người khá là quan tâm về việc làm tăng ngân sách của mình. Uhm, mình biết rằng là có những lúc các bạn muốn Mua cái này cái kia nhưng mà các bạn Đại khi mà hỏi xin ba mẹ cho con thêm một chút để con mua cái này cái nọ Hoặc là có những trường hợp mà các bạn không biết nên làm thế nào để quản lý ngân sách của chính mình Vậy thì tập postcard của ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ một số hiểu biết của mình về cách tạo thêm thu nhập cho các bạn nhé Mong nó sẽ giúp các bạn quản lý chi tiêu của mình tốt hơn Trước khi mà bắt đầu tìm hiểu về cách làm tăng ngân sách thì chúng mình hãy cùng tìm hiểu những khoản tiền hàng tháng của bạn đã đi về đâu trong những nhu cầu cá nhân nhé. Thực ra thì mình cũng là một gen z và mình cũng khá là hiểu những cái tâm tư của mọi người. Thì mình nghĩ rằng mỗi người sẽ thường dùng một khoản tiền cho những đồ công nghệ. Ví dụ như là chúng ta thường chi tiêu một phần lớn cho những cái món đồ công nghệ bao gồm việc mua smartphone mới hoặc là các gói dịch vụ internet và ứng dụng cũng như là các sản phẩm công nghệ khác như là máy tính sách tay đồng hồ thông minh với ông nào bởi vì, vì là sinh viên mà chúng mình cũng cần những cái thiết bị để học tập và chúng mình cũng cần mạng wifi để uh, kết nối hoặc là xem bài uh, thứ hai nữa thì thường thì mỗi tháng những sinh viên mà sống cha nhà như mình ấy thì chắc hẳn phải bỏ ra một phần lớn khoản thu nhập để trả tiền thuê nhà hoặc là trả nợ mua nhà với ông. bên cạnh tiền thuê nhà thì chúng mình còn phải trả thêm các khoản phí khác như là chi phí sinh hoạt điện nước internet, thực phẩm cũng chỉ một phần rất là lớn trong ngân sách của chúng ta. ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn có một sức khỏe tốt thì chúng mình phải tiêu nhiều để mua những cái thực phẩm ngon, thực phẩm sạch với ông. Thứ ba thì hàng tháng chúng mình cũng thường hay chi một khoản cho những cái tiêu dùng trải nghiệm ấy. Bởi vì là genet chúng mình thì ưa thích xài cho những cái trải nghiệm thực tế như là đi du lịch, ở giã ngoại hoặc là tham gia các sự kiện, mua vé xem phim, concert. Ngoài ra thì mình biết là để chuẩn bị cho những hoạt động này thì chúng mình cũng phải mua sắm để làm đẹp bản thân hơn phải không nào. Và mua sắm trực tuyến cũng là yếu tố, hao tố ngân sách của tụi mình nữa đó. Thực ra mà nói thì những yêu cầu này đều là những nhu cầu thiết yếu và cần thiết. khi là một gen Z mà còn sống trong thời đại 4.0 nữa. Nhưng mà để hiệu quả hơn cho việc chi tiêu đó thì... Mình nghĩ rằng các bạn cần có một số cái lưu ý để làm mọng đi cái phí tiền của bạn một cách chậm rãi và hợp lý hơn. Ví dụ như là mình có đọc các bài báo thì hoặc là uh, tham khảo những cái tài liệu thì mình nghĩ rằng cái việc lập kế hoạch tài chính cũng rất là quan trọng để bảo toàn độ dài của cái phí của bạn ấy. Uh, bắt đầu bằng việc là tạo lập kế hoạch cá nhân, xây dựng tài chính cá nhân xác định mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn của chính mình chẳng hạn như là mình sẽ tiết kiệm cho việc học như thế nào tiết kiệm cho việc mua nhà hay thậm chí những người mà nghĩ xa thì sẽ nghĩ rằng là nghỉ hưu thì mình sẽ uh, tiết kiệm một khoản là bao nhiêu nhưng mình thì mình thường tuân theo quy tắc 6 chiếc lọ mọi người ạ sáu đó chính là quy tắc sáu chiếc lọ tài chính mà rất là phổ biến trên thế giới hiện nay và vì đang còn là độ tuổi đi học thì mình sẽ để dành cho lọ giáo dục và nhu cầu thiết yếu nhiều nhất này ờ, Cách thứ hai để bảo quản ngân sách của mình thì mình sẽ tạo ngân sách. Mình sẽ theo dõi tất cả các khoản thu và chi tiêu hàng tháng. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng quản lý tài chính hoặc một bản tính để giúp mình theo dõi tình hình tài chính tốt hơn. Hiện nay các app ngân hàng quản lý tài chính có rất là nhiều. Các bạn có thể tặng nó xuống từ Seat Place hoặc App Store. Nó vừa tiện lợi lại vừa rất hữu ích nữa. Mình nghĩ những cái app đó sẽ rất là tiện lợi khi mà các bạn mua gì mà đang ở ngoài đường thì sẽ nốt vào trong điện thoại rất là nhanh chóng phải không nào và mình nghĩ những app đó sẽ giúp các bạn tập trung vào việc tiết kiệm và giảm bớt các chi tiêu không cần thiết và tiết thứ ba để giúp các bạn làm dày cái ví hơn thì các bạn có thể làm việc bán thời gian hoặc là làm thêm nếu như mà các bạn có thời gian rảnh rỗi hãy cân nhắc đến việc làm bán thời gian hoặc là làm thêm để tăng thu nhập cho chính mình ví dụ như là các bạn có thể làm Việc gia sư, làm việc part time Hoặc là làm các công việc trực tuyến Như mình thì mình Hiện nay mình đang làm việc Tại công ty gia sư ý tích chờ nè Mình được tự những vị trí Mà mình cảm thấy hứng thú Và học hỏi được cũng rất là nhiều Mình làm càng nhiều thì Xếp mình trả lương càng cao Nên là mình thấy cũng rất là thoải mái nữa Từ lúc làm việc tại ý tích chờ Thì càng nặng mua sắm của mình Cũng đã giảm ướt được rất là nhiều và cuối cùng thì trong một mục tiêu lâu dài thì mình nghĩ các bạn nên học về đầu tư các bạn có thể tìm hiểu về cách đầu tư tài sản để tăng giá trị của tài sản của mình theo thời gian điều này có thể bao gồm các hoạt động như là đọc sách tham gia các khóa học trực tuyến hoặc tìm hiểu cùng bạn bè đã gò tin kinh nghiệm ấy mình có nghe postcard của anh hiếu tv anh dạy cho mình cho bài học về kinh tế bên cạnh đó là những kỹ năng cá nhân mà mình cần phát triển như vậy thì tương lai mình nghĩ rằng sẽ rồng mở hơn đối với chính mình và mình biết rằng quá trình độc lập tài chính là một hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và uh, nhẫn lại rất là nhiều hãy các bạn hãy bắt đầu từ những bước cơ bản và dần dần phát triển các kỹ năng tài chính đặt mục tiêu của chính mình nhé Và mình cũng phải nói với các bạn rằng là Cái việc mà cố gắng độc lập tài chính Từ độ tuổi 19, 20 Cũng đem lại một số lợi ích Nhưng bên cạnh đó thì cũng Đem lại một số tác hại mà Các bạn cần lưu ý Về lợi ích thì mình nghĩ rằng Các bạn sẽ học cách quản lý tiền bạc Từ quản lý tài chính từ sớm Sẽ giúp các bạn học cách độc lập kế hoạch ngân sách tiết kiệm và đầu tư các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống sau này ờ, các bạn cũng sẽ độc lập hơn khi mà tự trang lại cuộc sống và không cần phải phụ thuộc vào gia đình hoặc là người khác nữa các bạn cũng sẽ tạo dấu bản cá nhân của mình bởi vì là việc kiếm tiền và quản lý tài chính của bạn sẽ có thể giúp bạn xây dựng danh tiếng cá nhân và tự tin hơn về khả năng tự chủ Bên cạnh đó thì Cái, cái việc cố gắng độc độc tài chính Từ độ tuổi mươi Sẽ gây nên cái gánh nặng cho học tập của bạn Bởi vì là nếu như các bạn Làm việc để kiếm tiền Và cái việc đó tốn quá là nhiều thời gian Và năng lượng Thì chắc chắn các bạn sẽ mất tập trung vào việc học Điều này có thể ảnh hưởng đến năng thích học tập của các bạn ấy Và trước khi quyết định độc lập tài chính từ khi còn là sinh viên thì các bạn nên xem xét kỹ lưỡng tình hình cá nhân của mình, khả năng tài chính và những cái mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của cá nhân bản thân các bạn nữa. Hãy lập kế hoạch thật là cẩn thận và xem xét các tùy chọn khác nhau như là làm việc bán thời gian, hoặc bổng hoặc là hỗ trợ tài chính từ gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Hy vọng rằng tập podcast của ngày hôm nay sẽ có ích cho mọi người về, về việc độc lập tài chính khi còn là sinh viên. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo. Bye bye mọi người.